0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, beleza? Mais um programa Jogada de Mestre com o meu comparsa da Torre do Dragão, Henrique de la Rosa, tudo bem Henrique?
1: Fala JP, e aí galera que está ouvindo Jogada de Mestre, sejam bem-vindos a esse programa... Mais uma vez, vamos discutir as coisas que acontecem por trás do escudo do mestre.
0: É, por trás do escudo do mestre. É, cara, é que a gente vai falar hoje... Do que, que a gente vai falar, Henrique? Cara, hoje
1: vamos falar sobre RPG old school, né? Na verdade, vamos falar sobre coisas que podemos fazer na quinta edição, né? Em RPGs mais modernos, para deixar eles mais old school... E sobre algumas adaptações e algumas conversões que a gente anda recebendo e tendo acesso a uns materiais aí bem interessantes, né?
0: Bem legal, é isso mesmo. Vamos ver como é que a gente consegue pegar o D&D quinta edição e passar... Pro estilo de jogo old school de RPG, como se jogava antigamente. Mas antes, só um recadinho: você aí que tá ouvindo, tá curtindo, pode seguir a gente no Instagram, arroba Quântica, ou pegar todos os nossos episódios, todas as jogadas de mestre, Caixinha Quântica, é, Dragão Falante, tudo que a gente faz aí de podcast no www.caaixinhaquântica.com.br. É isso aí, pessoal. Vamos lá, então. Bora pro episódio aí, Henrique.
1: Vamos nessa, vamos nessa, JP.
0: Bom, é sempre bom gravar, né, <risos> RPG. Sim,
1: com certeza, porra, sempre, sempre muito bom. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar em relação ao RPG old School aí é, são as diferenças do, dos, princípios, dos princípios do jogo, né, do escopo do jogo, né. O que, que, qual que é o foco do RPG Old School versus qual que é o foco do RPG moderno, né?
0: É, exatamente. Por que que aconteceu isso, né? Por que que tem o estilo Old School de jogar e o estilo do RPG moderno de jogar? A gente até tava conversando sobre um documento que a gente tava... Que a gente leu, né? Que é o Quick Primer, chamado Quick Primer, que dá um, um parecer geral sobre o estilo de jogo Old School. Você chegou a dar uma
1: olhada nele, né? Sim, sim, pô, é muito interessante, é, é, é bem legal para jogadores estão acostumados né, com jogos mais modernos, especialmente com a quinta edição de D&D e tal, para entender essas diferenças, né? Então, é, um, uma das primeiras coisas que, que eles falam lá é o lance do, do, do foco do jogo em relação à magnitude dos personagens, né? Então, no D&D quinta edição e outras edições anteriores a gente já trata bastante os personagens como grandes heróis, né? Você chega a ser uma, a ser uma entidade quase sobrenatural, divina, né? Quando você Sim. chega nos níveis mais altos. É. O RPG Old School não tem tanto essa característica, né? É um pouco diferente.
0: É, cara, porque você já começa no quinta edição, por exemplo, né? Ou RPG moderno em geral, você já começa como um herói. Você já é muito acima da média do... Do pessoal, né? Do, de, um, de um comum, como a gente já falou em outros programas. Mas, na verdade, é, tem que encarar o RPG Old School como você não é um herói logo de primeira. Você é tipo um aventureiro, um, um, um interesseiro. Você tá afim de tesouro e fama. Você entra nas dungeons para pegar ouro. Pra, pra isso, você não tá muito afim, de, às vezes, é, de salvar a donzela. Você pode até querer salvar a donzela. Né, salvar a filha do taverneiro, aquelas histórias todas de quest né, que a gente <risos> é. já falou. Mas o seu intuito principal é ouro. e é ir atrás de ouro, ir atrás de aventura, se aventurar e, e, ser, e ganhar uma fama, conquistar terras e ter súditos. Essa é a mentalidade um pouco mais do old school, né?
1: Com certeza, não tem uma conexão tão grande né, com o que a gente pensa hoje em dia em termos de background do personagem, né? Os antecedentes que aconteceu na história desse personagem até aqui. Eu acho que esses jogos meio que já partem do princípio de que a história interessante daquele personagem, a parte interessante da sua vida, começa ali, né? No momento que ele começa a se aventurar e enfrentar esses monstros e conseguir tesouros, né? O jogo parte do princípio que é isso, né? o seu objetivo é ascender, né? ficar rico e adquirir fama, poder e ascender, né? se tornar um lord ou se tornar um grande mago, né? Essa é a ideia, não tem tanto essa, essa conexão com o lore né? Com essa coisa que a gente pensa hoje em dia muito mais, né?
0: É, exatamente, isso é muito legal. É, a gente também não tá falando que um é melhor que o outro, né? A gente só tá discorrendo aqui sobre os dois e fica a gosto do cliente, né? Muita gente aí gosta é, muito do jeito RPG World School de jogar, joga até agora até hoje, né? Eu tenho, tenho vários conhecidos, são grandes amigos, é, mas assim. E, e eu também ao mesmo tempo considero a quinta edição de Dungeons Dragons a melhor edição lançada ever, né? Desde a, da, da daquela caixinha zero, que você é um grande entusiasta, que você lê pra caramba, é, né? o, é. <risos> o o D&D zero do, do Gaiga, o primeiro,
1: de tentar decifrar o que, as, que que ele tava querendo dizer com o, com o que ele tava escrevendo. Que, que, que inventar, É um negócio né? criptografado quase.
0: Mas eu acho que a quinta edição chegou num, num nível muito legal de RPG, muito louco, eu o eu adoro jogar o Quinta Edição, mas ao mesmo tempo a gente anda estudando, anda falando aí sobre os primórdios, o nascimento do DD, o RPG old school mesmo. E aí a gente vai dar uma dica aqui no programa hoje, né? Que você que joga DD. 5e e tá afim de ter uma noção do RPG Old School sem ter que ler regra de outro sistema, sem ter que parar e ler outro livro, a gente tem uma dica de um hack, né Henrique, que dá para hackear aí algumas regras do quinta edição e ter um gostinho de como que é o RPG Old School
1: Sim, pô, é um hack muito legal, né o camarão hack, eu achei muito legal o nome desse é, documento. Um nome é legal <risos> né? muito legal e eu acho que camarão rec e <risos> eu acho que ele faz bem essa adaptação que a gente está falando de mudar um pouco o escopo do jogo de uma coisa de fantasia épica para uma coisa para uma fantasia é, um pouco mais faca nos dentes um pouco mais pulp fantasy né mais Conan é, do que Senhor dos Anéis, vamos dizer assim, né?
0: <risos> Isso, falou bem agora o espírito do Old School, né? E aí você consegue esse, esse hackzinho aí, são duas páginas, é um lance muito legal, é baratinho, custa 5 reais no Dungeonist. Então, meu, vale a pena, se você quiser ter a curiosidade aí e não precisar ler outro... Você lê uma paginazinha e já tá adaptado, né? E aí a primeira coisa que ele começa falando é sobre a criação de personagem. Primeiro de tudo, você vai jogar os 3D6 e, e, e vai ficar com esse número, né? Não tem jeito de... Que nem aquele lance de pegar o mais baixo, joga 4 pega o mais baixo, descarta o mais baixo, faz por compra de pontos, como é a quinta edição. Não, você vai jogar o 3D6 e vai colocar lá, né? Ele só diz que se ficar com zero de bônus, você pode jogar de novo, né?
1: Sim, é... isso é muito interessante... Se você for ver lá no D&D no, no original, é, além disso tinha o, o fato de que o, o Gagex indicava ali que quem deveria rolar os atributos do personagem era o mestre, era o narrador, não era nem o jogador, então o mestre rolava os atributos lá pra passar pro jogador, ó, oh, seus atributos são tais, e era isso, né, você rola 3D6 e é na ordem, o que cair na força, o que cair na sua inteligência ali vai ficar, né.
0: Meu velho, é na ordem. É que o Gygax também, quando eles inventaram, né? Ele e o Arneson lá inventaram o D&D, eles não tinham a ideia de mestre ainda, né? Era juiz que era o que chamava, sim. né? Então era o árbitro, sim. era um cara que tava ali só para é, arbitrar as regras mesmo. E esse nome foi carregado aí pelo Old School, até hoje você vê, né? Muitos livros de... OSR, né? Old School uhum. Renaissance, Old, Old School Return, tem vários nomes uh -huh. <risos> que os caras, <risos> eu nunca sei ao certo qual é. <risos> Old School Revival, Credence Clearwater Revival. <risos> Eles, eles, eles têm o, a palavra V-Free, né? Que é juiz até hoje, cara. É, é muito legal isso aí. É... Então, ele que jogava os atributos, né?
1: É, muito interessante. Isso praticamente define qual é a classe que você vai ter que escolher, né? No, no D&D Old School. Porque se você cair com alta inteligência, você vai ter que ser um usuário de magia. Se você cair com força, você vai ter que ser um guerreiro, né? Você... É, tem, acaba ficando ali limitado a esses resultados, a essa aleatoriedade aí na hora de escolher o que seu personagem vai ser. Senão você não vai durar muito, né?
0: Exatamente, aí você escolhe depois, né? Você, você vê o que, que caiu pra depois ver o que, que você vai fazer, né? Até porque não tinha distinção de raça e classe, né? Você ia pegar um personagem lá pra jogar. É que nem você escolheu um hominho pra jogar no. Pra brincar na. Quando você era criança, você escolhe os bonequinhos do G.I. Joe. Tem hora que você é um, tem hora que você é outro. Não é igual hoje, né? Que você, você planeja, você fica planejando o seu personagem, né? Olhando o que cada classe e raça faz pra combinar as duas. Tal. Não, ali não. Caiu já era, né? Só tinha os atributos.
1: É, existia muito essa ideia de que, assim, tudo tava sempre contra a sobrevivência do seu personagem, né? Tem esse lance da letalidade do jogo, que é muito importante também, né? Então, desde o começo, desde a hora que você vai criar seu personagem, ele pode sair com atributos ruins, ele pode sair com um dado de vida péssimo, né? Ele pode sair com um ponto de vida, dependendo de como foram os atributos dele. Então, a, a matemática do negócio está sempre contra o seu personagem, né? É um jogo muito mais difícil nesse sentido, né? Sobreviver já é, já é um grande objetivo, né? Cara, eu vi um...
0: eu li um sobre... você falando isso aí me lembrou um texto que eu li, agora eu não sei aonde foi, porque a gente lê tanto RPG, eu não consigo saber onde foi as coisas. <risos> é, alguns eu lembro, mas a maioria não. Ele tava contando a história de um guerreiro que tinha Constituição Zero, então ele não tinha o bônus no dado de vida, uhum. né? Aí ele chegou no, no quarto nível, ele tinha tirado quatro uns no, no, no dado de vida. Nossa, e é um... cara. Aí ele tinha 4 pontos de vida no quarto nível. E aí ele tomou uma porrada lá, não sei o que, que deu um D4. cara tirou 4 morreu. Já era. Morreu. É assim que é o old school, né, cara? Você tem que tomar muito cuidado.
1: Não tem death save, não tem nada disso, né? Não
0: tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Tem, é, tem as jogadas de proteção, né? Mas não tem aquele negócio de você ficar entre a vida e a morte, como é hoje em dia pra maioria dos sistemas, inclusive
1: inclusive, mesmo que seu personagem seja ressuscitado, por exemplo, por alguma magia, né, ou alguma coisa do tipo ainda você tem que rolar uma probabilidade geralmente dele não morrer, né então, sei lá, seu personagem é petrificado você geralmente tem que rolar um save pra ver se quando o clérigo usar a magia lá pra tentar resolver a petrificação dele, se ele vai aguentar, né? Se ele vai conseguir voltar ao normal se ele simplesmente vai morrer durante a transformação. Então tá tudo sempre contra o... O, o jogador mesmo.
0: É, porque você resolve as coisas no na narração, né? Você tenta evitar a jogada de dado, porque a jogada de dado no Old School, ela é algo que é bem difícil de se realizar. E você falou da letalidade, cara, aí eu lembrei aqui também que é, o lance de recuperação de pontos de vida também é bem complicado, né? Ah, sim. É engraçado que no D&D, 5 quinta edição, você dorme 8 horas, recupera tudo, né? Recupera vida no máximo, recupera dados de vida. 150
1: pontos de vida.
0: 150 <risos> pontos de vida. E no Old School, a, a maioria dos casos que eu lembro aqui, que eu tô lembrando de cabeça, é um D4 uhum.
1: por dia é, geralmente é muito menos, né não tem esse lance de recuperar a vida máxima, né você tem uma recuperação muito mais lenta o que faz com que é, pode ser que você enfrente um combate que não seja letal inicialmente mas que a longo prazo, conforme você vai enfrentando vários combates e várias coisas que vão te dando dano e, te, e, e, e exaurindo ali seu personagem, é, começa a ficar difícil, né. Você enfrenta um combate ah, beleza, eu tomei só um de dano, mas aí no próximo você toma mais um ou dois, no próximo você toma mais um e aí a sua vida vai acabando e ela não recupera no mesmo ritmo, né
0: não, não recupera no mesmo ritmo é, Os recursos são esgotáveis, né? O mago hoje, ele tem o truque E o truque é, é infinito Você tem magia infinita hoje Tudo bem que é mais levezinha, mais light lá Mas antigamente não, né, cara? Tem imagem infinita, ela vai ir acabando. E você tem que ir é, gerenciando teus recursos, né? Pensando muito bem no que fazer é, antes de você gastar tudo ou saber se você vai poder descansar depois. É bem legal, né? Eu gosto muito dessa, dessa abordagem.
1: Sim, né? Nessa linguagem mais do, do Old School, tem esse lance dos recursos serem bem mais escassos, né? Então, você... Tem muito menos habilidades que você pode usar várias vezes, né? Então os slots de magia são bem limitados e tal... Então tem esse lance dos recursos serem mais escassos... Até mesmo comida, né? Até mesmo quanto você pode carregar... Tudo isso é bem... É, todos esses fatores, esses detalhes entram em jogo aí, né? Você precisa carregar sua comida... Porque você precisa poder se sustentar... Você precisa conseguir descansar o suficiente... para recuperar seus pontos de vida ali lentamente... Então você não pode sair num combate atrás do outro... Então, tem um ritmo, impõe um ritmo diferente no jogo, aí você tem que prestar atenção em todos esses detalhezinhos para você não morrer.
0: Exatamente, aqui no Camarão Rec, cara, o Mago tem vários dados de vida, não vou falar todos, é porque, meu, eu quero incentivar o pessoal que curioso a ir lá comprar, Com porque 5 reais não é nada, né? Facinho. É, o Mago é um mais a Constituição, o, o, o Henrique. É isso. Se a Constituição for zero <risos> O cara recupera um ponto de vida por dia de descanso, mano. Nossa, aí... Cara, olha que loucura isso, velho. <risos> muito legal. É, o
1: mago, ele tem que realmente ficar na retaguarda do combate ali. Ele não pode sair na, no, no ataque corpo a corpo ali, porque senão o negócio vai realmente ficar feio pra ele.
0: Até porque tem muito encontro aleatório. De repente o mago tá com um ponto de vida, aí ele dorme, recupera um. Tá com dois Aí no dia seguinte vem um cara com uma espada de um D8, a chance de você morrer é muito grande, né, cara? Nossa, isso é o, outro <risos>
1: fator muito importante que a gente tem que falar aqui, que é isso, é esse lance. De, não existe essa noção de equilíbrio do jogo, né? A aleatoriedade manda, então ela manda em, em que monstros vão aparecer, em quantos monstros vão aparecer, independente do nível que aqueles personagens estão no momento, então... Você pode sim, assim como a gente falou no sandbox ali no, no outro episódio, né, encontrar com esses monstros aleatórios que estão muito acima do nível dos personagens, é, encontrar com desafios muito acima do nível dos personagens em geral. Você não
0: vai entrar na floresta se você tem nível 2, você vai entrar na floresta só vai ter bichos nível 1 um e 2 pra você encontrar, né? Exatamente. Vai, de repente pode ter outros... Porque, porque é real, né, cara? Tem outros é, monstros vivendo ali, outras, outras raças, né? Outras espécies. Não vai ter só kobold de goblins se você tá no nível 2.
1: Exatamente. É. O, o mundo não está organizado de acordo com a linha do tempo que os personagens vão percorrer ali, né? Com o seu nível. Então tem aquele lance muito interessante, né? Que você pega as aventuras mais antigas, assim, de D&D... Tem aquele lance de que quanto mais pra baixo você tá dentro da dungeon, né? Quanto mais profundo você tá dentro da masmorra ali, mais difícil vai ficando, né? E a própria, as próprias masmorras eram feitas de um jeito que ela tá sempre tentando te levar pro andar de baixo. Pra você chegar naquele andar de baixo que é mais difícil antes de você ser capaz de enfrentar aquele desafio, né? Então, tem muito esse lance de que, de que tudo pode acontecer... É, e que não tem essa noção de equilíbrio, não, de balanceamento.
0: Exato. Né? Uma coisa que eu gosto muito: é, alguns sistemas têm, outros não têm, mas aqui no, no REC, o, o Camarão REC sugere, é, você interpretar como perda de recursos a diminuição do tamanho do dado. Você chegou a ver isso? Isso eu achei genial, cara. Você tem um D10, você tirar um e 2 em alguma coisa que você está fazendo, ele passa a virar um D8, que é a sensação das coisas acabando, né? Até chegar na hora que, depois de um D4, você ainda tirar um e 2 acabou. Você não tem mais aquele recurso. E aí você tem que dormir para recuperar um dado.
1: Sim, é um nível de dado só, você não recupera pro máximo também, é essa coisa ah, é, de novo, É, um né? nível
0: de dado, não vai pro é máximo, É muito né? legal. Você tá num D4, ele volta para um D6. É muito
1: legal. Cara, eu vou te falar que eu acho que essa é a melhor parte dessa adaptação, foi a parte que eu mais gostei, porque ela traz esse negócio da escassez dos recursos a quinta edição, né, fazendo de um jeito que, que pelo menos no, no papel, parece muito funcional, parece se encaixar muito bem no formato do jogo. É, fazendo esse negócio, né, novamente de diminuir o escopo, de fazer com que os personagens não tenham tantas ações e tantas coisas que eles podem fazer é, várias vezes, né, e tudo vai se esgotando, se esgotando então eu achei essa parte mais legal, achei que é um ponto crucial uma ideia que, importante que ele teve de fazer aí, para fazer com que esse estilo de discurso se encaixe na quinta edição, que tem diferenças muito grandes em relação a esse estilo, né então eu acho que essa foi a sacada principal do negócio para fazer essa adaptação funcionar. É,
0: uma bela de uma sacada. Você pega, por exemplo, o clérigo de 5 a 8 nível, ele, ele tem a quantidade de truques lá do, do, de um D6. Então é rápido para acabar, né? Se você tira um e dois no D6, já cai pro D4, depois do D4 acaba. Uhum. Então você não tem truque infinito, né? Você tem que gerenciar isso aí dentro do jogo.
1: Sim, isso é muito legal. Isso vale para outras habilidades também de classes, né? Vale para habilidades do monge ali também. E, tal. e os outros feitiços, outras magias, permanecem da mesma maneira, né? Funcionam com os slots normalmente, né? Então, isso que é legal que ele, as, as coisas se encaixam nas regras do, da quinta edição, né? Como se fosse uma mini expansãozinha ali, né?
0: É, eu achei, por isso que eu achei legal, cara. Porque eu, a gente tá estudando, você, você lê aí o D&D Zero... É, eu ando lendo o rule Cyclopedia é, é, requer muito tempo de estudo porque é outro é, são, apesar de ser bem um nasceu do outro tem tudo lá igual né cara, dados de vida constituição, atributos tudo, tudo é igual, mas a engrenagem é diferente então você precisa estudar e aí, nesse caso, não, né, cara? Porque como a gente já conhece, muita gente já conhece a quinta edição, você pega uma folhinha que adapta, vai muito rápido na cabeça pra você experimentar. E você vai conseguir, com, com esse camarão hack cara, a gente tá falando justamente dele porque a gente achou muito legal, você vai conseguir é, ter o gostinho do Old School com ele na quinta edição de uma forma bem fácil, bem rápida, né? Sem
1: dúvida, sem dúvida. E ele dá umas dicas legais também, junto, além das adaptações das regras, né? como, por exemplo, esse negócio de você evitar rolagens dos dados, né, que você falou antes. Isso eu acho super importante, é, porque o, o estilo old school, ele pede esse, esse estilo mais narrativo, né, ele é mais, muitas vezes, mais um desafio pro jogador do que pro personagem, o jogador tem que ter boas ideias pra tentar resolver os problemas, né, muitas vezes pra tentar evitar o combate, né, ou pra tentar se safar de alguma situação, então, tem uma carga muito maior da narração e da criatividade do jogador do que necessariamente do que está na sua ficha de personagem, né? Isso é super importante. Então, tem umas dicas legais também, porque não é só a adaptação da regra, é a adaptação do jeito de jogar, né? O jeito de pensar o jogo, É o jeito né? de
0: pensar, exatamente. Por isso que a gente dá a dica aí do Quick Primer, né? Que é, que é um documento que o pessoal do Regras da Casa, lá o, o Rafael Balbi, né? Do Café com Dungeon e tal, eles eles traduziram e disponibiliza de graça então é fácil de achar por aí e outro lance, cara, que adapta legal, e isso eu vou te falar que eu joguei a vida inteira assim, até a quinta edição cara, hum. só na quinta edição que isso acabou pra mim, que é o lance da Carga sabe sempre, sempre calculando carga, eu sempre, eu, na vida inteira eu calculei carga, eu, eu, eu já te contei do Yato, que eu fiquei sem jogar RPG quando eu voltei, eu voltei com The One Ring The One Ring tem o lance da carga também uh -huh. que também é um, é um mini hex crawl é, você precisa de regras de, de peso de viagem que vai interferir no, no, no seu desempenho e o D&D 5 quinta edição, ele meio que tirou isso um pouco, tem uma regra variante lá no livro do jogador, mas no geral o jogador aguenta muito peso, né, porque sei lá, às é vezes 15 a força do cara, então você consegue carregar muita coisa, <risos> e, e, e eu joguei isso a vida inteira, cara, eu calculei peso, a vida inteira. Então eu não, eu, não, eu não tenho problema com relação a isso, né? E o old school ele requer o lance da carga, né? Você tem que calcular direitinho o que, que você está carregando.
1: É, cara, esses detalhes se tornam super importantes. assim Até mesmo o tesouro que você encontrou, os itens que você encontrou, né? Pode ser que você encontre coisas pelo caminho que você vai ter que escolher, né? Ah, será que eu vou levar isso aqui ou será que eu vou levar esse outro item? Será que eu vou levar o ouro ou será que eu vou levar essa espada? Porque você tem uma quantidade limitada que você pode carregar, né? Isso é muito legal, né?
0: É, cara, você tem que escolher. É Porque, assim, cada ouro vale um, um XP, né? Então, um de ouro vale um de XP. Uhum. Aí você tem lá mil moedas de ouro. Só que mil moedas de ouro você não vai conseguir carregar. Você vai conseguir? Uhum, Aí você fala, caramba, vou evoluir mil, mil pontos de, da, depois da aventura aqui, se eu pegar mil moedas. Mas como? É. Você tá lá no meio da dungeon, mil moedas. Você vai tirar de lá como? É. Isso é que é interessante. A vida inteira eu joguei desse jeito, né? É, eu entendo que abstrair isso é um negócio legal também, por isso que eu adoro a quinta edição, muitas coisas foram, eles abstraíram assim pra ficar mais fluida de jogar e eu gosto disso. Então, eu acho a quinta edição o melhor RPG já criado até hoje no mundo, mas é a minha opinião aí pessoal, não vão ficar muito louco aí com a minha opinião aí. É, não é pra ter
1: rixa, <risos> não é pra criar rixa não.
0: É, não é rixa nada mesmo, eu jogo, eu jogo um monte de coisa, adoro um monte de RPG aí, é só pelo, pela minha história de vida e pelo que eu conheço do D&D, e aí não tem como você levar, cara. É, você tem que escolher. De repente você falou, uma espada ou, ou ouro. Só que aí, Henrique, você vai lembrar de um lance que eu acho que o, Star, o Starfinder usa também e o Pathfinder 2 usa, que é o lance de bulk. Já Você lembra disso aí? Do bulk de, de carregar cara, peso? Cara, eu
1: acho é uma das melhores soluções que já deram para esse lance de, 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 Isso, de, de carga, de capacidade de carga, porque é super simples de, de entender, funciona e faz sentido, né? Então é um, é um valor... É, é, abstrato né? não é, Ele não está medindo em peso Nem em tamanho, é uma mistura De peso, tamanho e o quanto Aquilo é fácil ou prático de carregar né? E eles dão um número para aquilo E geralmente faz muito sentido Eu acho uma solução é, bastante interessante E olha só que interessante A gente jogando quinta edição aqui na torre A gente nunca usa a capacidade de carga assim, É muito raro a gente é, Discutir, colocar isso em, em, Como uma discussão na mesa mas quando a gente começou a jogar Starfinder, a gente sempre usou desde o começo a capacidade de carga, porque é tão fácil de usar, de entender, de calcular, que começa a fazer mais sentido e aí adiciona esse, esse quê no jogo, assim, de tipo, peraí, eu vou ter que escolher o que eu vou levar, não vou poder levar todas as armas. É mesmo que eu possa comprar todas as armas que eu quero, não posso levar todas que eu quero de uma vez. Então adiciona uma nova camada do, no jogo por ser simples, acho que quando é um sistema muito complicado. A, a, o pessoal acaba não usando, que eu acho que é o caso da quinta edição, não é muito fácil né, de, de calcular, não é muito intuitivo
0: não é, você ficar calculando quilos, pesos na, é, nas edições antigas de old school, caixa BX, né, basic é, é, e expert, é por MOS, né, que é por moedas, é o peso da moeda então você vai lá calculando, uma espada pesa 30 MOS, aí você começa a calcular aí esse lance do bulk, né que é o, o lance de peso por pontos, né, você vai abstraindo as coisas, então uma caixa de fósforo não pesa nada, você ignora A cada 100 moedas de ouro é um ponto, e aí você vai somando tantos pontos até uma hora que você está sobrecarregado, né? Tem pode sobrecarregar de várias maneiras, pela força, pelo nível de constituição acho que o, a, o camarão rec ele, ele sobrecarrega pela constituição então você tem tantos pontos até, até tanto de bônus de constituição você consegue carregar, depois não depois você está sobrecarregado e o lance de sobrecarregar, cara, traz, traz muitos problemas, né? Aqui no caso da quinta edição, você vai jogar todos os testes, tudo, <risos> ataque, teste, tudo com desvantagem, Sim. se você tiver sobrecarregado. O
1: movimento também reduz muito, né? Drasticamente. Então, é, é uma camada interessante do jogo que pouca gente, pouca gente usa, assim. Mas eu gostaria de, de incorporar, vou começar a tentar fazer essa experiência de incorporar o bulk na, na quinta edição, eu acho que é uma mecânica que dá pra adaptar de um jogo pro outro, assim, pra adicionar essa camada e até pensar também em, em trazer essa ideia mais do old School, onde isso aparece mais, né, na quinta edição. É um aspecto que dá pra colocar independente de qualquer coisa. Né?
0: Eu acho que esse lance do... do carga, independente de qual regra que usa, é que a gente acha sensacional esse lance do bulk, que é por pontos. Você tem o lance da exploração no RPG old School, e o fato de você estar tá mais lento para carregando tesouros voltando para uma vila, voltando para sua cidade, por exemplo, é, vai gerar mais encontros, né? Porque você tá mais lento, demora mais dias e o RPG eu discuto uhum. muito encontro aleatório. Todo dia você tá jogando encontro aleatório, então a chance de você morrer aumenta se você demora mais. Então, isso é que é genial, você tem que saber até quanto você vai querer carregar Ah, vou, vou carregar o máximo que dá e vou ir na sorte meu, aí a chance de morrer fica muito grande.
1: É, aí que é legal, cada escolha se torna importante, né? Todas as pequenas escolhas que você faz é, se tornam importantes
0: Eu acho que é fácil de, de adaptar mesmo, né cara? Você faz uma lista simples, né? Objetos muito, muito pequenos não pesam nada, é, objetos leves pesam um ponto, dois pontos, depois médios quatro, cinco, aí seis a sete os pesados, armadura pesada, escudo grande, Putz, é bem rápido de adaptar e às vezes você na mesa é, encontra algum item, alguma coisa que tem tamanho médio ou tamanho grande, você já, já mete lá, não, é pesado pra caramba isso aí, você não vai conseguir pegar ou não vai dar pra levar, dá pra, dá pra adaptar rápido com pontos, por isso que é tão genial esse, esse lance de pontos, de você procurar no livro o peso por quilos ou o peso é. tanto de moedas que ele equivale. Exato, é,
1: mas você tem valores mais inteiros, né, pra você somar mais fácil ali, tem uma relação com seus atributos e tal. É, outra coisa que tem Nesse, nesse hack e, que eu acho muito legal é, o lance, a gente já falou um pouco sobre a aleatoriedade, né? o lance de ter muitos encontros aleatórios e tal, coisas acontecendo aleatoriamente a todo o tempo nesse estilo mais old school e tem uma tabelinha que ele coloca ali que é a tabela de reações de monstros e NPCs, que hum, eu acho isso muito legal. legal e que isso tá no D&D original, né só é um, um elemento que tá aí desde o do old school do verdadeiro old school Tá, tá desde sempre aí esse lance das reações de qual que vai ser a reação inicial de um NPC ou de um monstro a encontrar os aventureiros, né? Então você rola ali para ver se ele vai ser amigável, se ele vai estar tá neutro, se ele vai ser imediatamente agressivo uhum. e tal. Tem uma coisa nesse hack que ele faz de diferente do que é na, nas versões originais de D&D, e eu gosto mais do original por um motivo, que é nesse hack ele usa um D20, para fazer essa, essa probabilidade aí, para calcular essa probabilidade de, de cada reação inicial, né, do monstro. Uhum. No D&D é, original, ele usa uma tabela de 2D6, que cria uma curva de probabilidade diferente. Então eu acho que a, a curva de probabilidade ali do D&D é mais interessante, tem menos chances do monstro atacar imediatamente, assim como tem menos chances dele ser imediatamente amigável do que nessa outra tabela. Então é um jeito diferente é, que dá para fazer essa tabela com dois D6 em vez de fazê-la com um D20 é, para criar é, monstros que vão ter um comportamento geralmente mais neutro ou um pouco agressivos ou um pouco amigáveis mas não tanto pros extremos, né? Torna os extremos mais raros. Mas independente disso, eu acho muito legal Facilita muito, né? Porque você colocou um monstro ali você já rola e vê exatamente o que ele vai fazer Naquele momento Você não é, diminui um pouco a preparação, né? Essa tabela ajuda muito no decorrer do jogo
0: Foi o que eu falei no outro programa lá, né? A gente acha que ficar rolando as coisas Às vezes atrapalha, mas esse caso é legal, né, cara? A gente acha que tem que ser Tudo muito rápido hoje em dia, né? O mundo é rápido, é. mas não precisa, velho Joga o monstro lá, rola rapidinho O dado pra você ver a reação que o monstro vai ter é, ligado ao, ao, à reação do monstro, também tá a moral, né? Moral também é um lance que eu tô bem acostumado, eu joguei Sim, bastante com, com moral. Eu acho interessante pra caramba. Tem a ver até com o lance do livro é, Os Monstros Sabem o que Estão Fazendo, nosso programa uhum. foi um dos programas que, mais ouvidos
1: legal, que a gente fez. Legal, a gente demais, Esse aí, demais. ó. Os Monstros
0: Sabem o que fazem. E vai vir mais aí nessa <risos> série. Ah, vai, a gente. Vai fazer vários aqui. O pessoal pediu, viu? Só pra... pra... Eu acho que eu não te contei que isso. Que legal, pô. Então tô te contando aqui no programa. pedi o Orc pra fazer o próximo. Aguardem é. que
1: a gente vai fazer. Bora, bora, vamos é, fazer. É, bora
0: então, né? Que é o famoso Orc, né? O famoso também, Goblin Orc. A gente vai...
1: Vamos fazer, vamos fazer. muito tradicional. É,
0: é legal isso aí. E aí esse lance de moral é uma coisa bacana, porque no livro a gente falou isso no programa, os monstros sabem o que fazem. Os monstros não vão, a maioria deles não vai lutar até a morte, né? Não, o monstro também não é idiota se tem um pouco de sabedoria ali, ele já vai tentar fugir. E a moral é isso, né? De repente, dependendo de cada coisa que acontece, você faz um teste de moral pra ver o que, que o monstro vai fazer. Se ele vai continuar lutando, se ele vai fugir, né? O que, que você acha da, da moral?
1: Muito legal esse negócio da, da moral. Eu acho que, que é, assim como o lance da, das reações iniciais dos monstros, também facilita bastante o trabalho do mestre, né? Reduz a necessidade de você pensar em cada um dos detalhes. Né, e você ir adicionando modificadores nessa tabela para você definir se o monstro está mais propenso a fugir se ele está mais propenso a permanecer em combate, né? Eu acho que isso que isso é muito interessante, né? Reduz a preparação e faz com que, né, Seja sempre tenha sempre uma imprevisibilidade ali acontecendo. Eu acho isso um aspecto é, muito legal. E essa tabela de moral também no D&D zero, né? Na, na caixinha dos livretos brancos lá. É... Também serve para os mercenários ou para as pessoas que você contratar para trabalhar para você, né? Como personagem do jogador. Então tem muito esse lance, tá atrelado geralmente ao seu atributo de carisma, né, nesses RPGs Old School, a sua capacidade de atrair pessoas e recrutar pessoas para trabalhar para você, e aí dependendo do que acontecer ali durante a aventura pode ser que essas pessoas também resolvam dar no pé, né, sair fora e não vão, não vão ser leais a você naquele momento, então vale também para esses mercenários, esses outros NPCs que estão ali ao seu redor É aliados, muito legal né? esse
0: lance de contratar, até a ver com o carisma, né, tem tudo a ver e o lance das classes e raças, elas meio que... Aqui no Camarão Hack ele manteve né, a classe e a raça, né? Você pode ainda escolher os dois, mas ele limitou, né? Ele limitou.
1: Ele criou uma, algumas limitações que tem a ver né, com, com esse estilo, assim, né? Então, é, algumas, só algumas raças... Só tem algumas raças e algumas classes, né? Também não tem todas as raças e todas as classes. E aí tem aquele negócio, né? Se você é um anão, você não pode ser um clérigo, nem um bruxo, né? Você tem que ser um guerreiro. Então, tem essas, tem essas limitações aí.
0: Tem algumas classes só que é, lembra bastante o D&D... O, o, o do Rule Cyclopedia, né, que é o, o TID das caixas, né a evolução do, do zero mas tem a ver que isso aí nasceu no zero porque o, o guerreiro, ele é o guerreiro né, ele não é guerreiro humano ou guerreiro anão, existe o guerreiro, você escolhe o guerreiro acabou, você escolhe o anão o anão também dá porrada, mas ele tem outras coisas que ele faz, você escolhe o elfo, o elfo é o elfo ele solta umas magias e dá umas porrada. não tem, né, elfo mago
1: é, é, exatamente, acaba tendo as características próprias, assim, né, Cada tem o lance também, isso é, não, não foi adaptado aí, mas acho que nem precisaria também, porque acaba dificultando, mas é o lance de, dependendo da, da sua classe, você sobe de nível num ritmo diferente, né. Então tem aquele lance, o anão original do D&D Zero só pode chegar até o sexto nível de guerreiro, ele não pode passar dali. O elfo, ele é guerreiro e mago ao mesmo tempo, ele sobe nas duas classes simultaneamente. Então tinha essas relações super esquisitas das classes com as raças. É, tinha personagens que eram claramente muito mais poderosos do que outros, né?
0: É, você pega o mago, ele começa muito fraco, mas o mago no nível 20, no nível 10, assim, ele já tá muito forte, ele... ele... Ele tem muitas magias, né? Então, acontece do mago ser bem lenta, né? Nesse caso, né? A evolução de, de XP. Cara, eu lembro das tabelas do AD&D, meu. Sei lá, 2 milhões e 200 de XP, uhum. saca? Um negócio muito louco. Muito <risos> louco. Demora muito pra chegar, né, meu? Aí, o pessoal acabava fazendo umas regras da casa, né? É como a gente faz hoje também. O D&D, quinta edição, ele virou muito... Por, por Milestone, hoje em dia, né, tem, tem o lance do XP, mas a maioria das aventuras que eu tenho jogado, ele, você evolui por, por arco, né, por arco de história, ou por cumprir alguma missão, você ganha o um nível
1: já. Sim, eu acho que faz mais sentido para esse estilo de jogo mais moderno, muitas vezes também, né, porque o, a quinta edição também, ela, ela te faz criar uma tendência a só dar XP pelo combate, né? O XP pela interação social, ele não é tão claro, não é tão, tão fácil de entender, não é tão explorado nas regras. Então, eu acredito que o, o, o Milestone, né? Essas metas funcionem melhor, às vezes, do que o XP, porque eu, eu vejo que, na, na prática, assim, faz com que os, os jogadores costumem ter ideias mais criativas em vez de só partir para o combate toda vez. Eu acho que cria uma, uma noção diferente, um jeito diferente de jogar, assim. Mas no Old School, eu acho que o XP faz muito sentido. Tem a relação com o loot, com o ouro que você encontra e tal, né? Eu acho que faz faz bastante sentido no Old School ter essa, esse lance do XP. Mas hoje em dia, talvez não tanto.
0: Até porque o ouro vale XP, então é diferente a relação, né? Você não precisa é, ficar só matando um monte de monstro. Inclusive, os, é, os, os monstros, eles têm um XP menor até. Uhum. Que não é, o incentivo não é você sair matando, né? É você conquistar... É, é, também tem por, por, por ideia boa, por história, por interpretação. Tem bastante... Tem bastante jeitos diferentes de ganhar XP no Old School. Sim. Mas o que é legal, o é que, que a gente está falando, é que o, a, o, o hack para a quinta edição, ele, ele fun... esse camarão hack, né, ele funcionou muito bem, né? Ele, ele caiu bem em cima da engrenagem, mudou umas coisinhas e deixou o jogo com esse sabor de Old School. Então é um negócio que vale a pena, assim, porque você acaba tendo dois jogos em um, né? O D&D normal, né? O que o famosão aí, quinta. E o D&D quinta, meio old school. Sem é interessante pensar assim, né? Você ter dois jogos. Sim,
1: acho que é um dos melhores jeitos de você ter o mínimo trabalho possível, assim. Como você falou lá no começo, não precisar aprender regras, de outros jogos e tal, né?
0: É, porque aí você não precisa ler um sistema inteiro, né? Que nem a é, gente que é maluco, né? Que fica lendo D&D Zero, D&D <risos> das caixas, uhum. BX, Back Me.
1: É, e é muito material, assim. Tem muito material solto que você tem que compilar você mesmo. Pega um livro aqui, outro livro ali, né? Pra você ir juntando as peças ali. Eu acho que esses tipos de hacks... E tem muito na gringa, assim tem muito material americano que faz isso, né? Mas o brasileiro vai ser é um dos melhores que eu, que eu já vi mesmo, assim.
0: É, realmente. E eu pensei que a gente ia conseguir falar muita coisa hoje no programa de Old School, mas... Eu acho que a gente vai ter que ficar fazendo programas aí, né? De repente, com o interesse da galera, você tem interesse em saber um pouco mais, de tempos em tempos, né? Porque o tempo passa rápido e parece que a gente não falou nada. Parece que eu não falei nada hoje. É verdade, é verdade. tão tá legal que tá a conversa.
1: É verdade, passa, passa muito rápido. Acho que a gente pode dar, dar umas dicas finais aí pro pessoal e a gente vai levando o, o assunto aí pra, pra outros programas. É, tem, tem uma coisa que eu queria ressaltar aí pra finalizar então, pra gente não se prolongar tanto.
0: Mas, mas eu quero te fazer uma pergunta aí depois, hein? Mas fala aí e depois eu vou te fazer uma pergunta. Beleza. De repente já é a minha, minha pergunta.
1: Beleza, beleza. É, mas dá um, um lance que eu acho importante ressaltar, né, que ele fala aí no hack e várias outras coisas sobre o old School que você vai ler também falam isso, é, que é reforçar esse lance de minimizar a quantidade de rolagens, né. A gente está muito acostumado a fazer muitas rolagens quando a gente joga, por exemplo, jogos como a quinta edição. Então, eu acho interessante esse negócio do old School de que o mais importante é o, o jogador ter ideias do que ele vai fazer ali com o personagem dele, não se limitar tanto aos atributos, né, e fazer com que a, a história seja um negócio mais narrativo, incentivar a criatividade mesmo, se tornar um jogo menos mecânico e mais, mais narrativo, assim, eu acho que, que esse é o espírito do negócio. É
0: interessante, é isso mesmo, é, tem o lance de, nos jogos contemporâneos, a gente jogar bastante dado, eu gosto pra caramba. Eu também, é, eu, não, eu, eu tá, gosto de jogar Eu gosto
1: demais. Os dados. <risos>
0: É, por isso que, porque, assim, é o que a gente falou no começo, um não exclui o outro, meu, gente, quem joga um pode jogar o outro, eu quero mais é saber jogar a quinta, jogar é, o old school, jogar Starfinder, jogar The One Ring, eu quero mais é jogar um monte de RPG, cara, na vida. É que eu tenho uma preferência por medieval, né, mas, mas tem é. aí outros, né, cyberpunks, vampiro, é. tem muita eu acho coisa.
1: Acho que é esse negócio é essa... só... Cada combinação de cenário e de sistema se adequa para uma situação, para um propósito específico, né? São combinações infinitas mesmo, assim, é para experimentar a vida inteira.
0: É, agora a pergunta que eu queria te fazer, cara, é assim, é, vocês aí do Torre, meu, vocês têm o um sistema, né? Vocês têm o, o trampo de vocês, que é levar o RPG de forma profissional, mestres, vocês todos são mestres, todos aí mestram e jogam e tal... Qual que é a diferença pro mestre? O que que o mestre, assim, tem que... A diferença do mestre do RPG contemporâneo pro mestre do old school, mas no, no, na visão profissional de vocês? Cara,
1: acho que a gente tem um... A gente chegou no RPG de um jeito meio tortos, assim, né? Como a gente é mais, mais <risos> é, novo, a gente não é nem de uma geração que tá conhecendo RPG agora, nem de uma geração que conheceu RPG há muitas décadas. Então, a gente teve os nossos primeiros contatos com RPG, talvez tenham sido por jogos não tão convencionais, fora a, o DD Quinta Edição, assim. Então, eu acho que a gente não tem muito essa divisão é, tão rígida desses estilos, sabe? Eu acho que a gente gosta de incorporar coisas que a gente vê de legal em cada um deles. Então, eu falando de, de mim, né? Porque a gente tem... São, são quatro mestres com cabeças completamente diferentes aqui, né? Tem essa uhum. também, então... É, quatro, quatro pessoas que têm visões diferentes de, de como mestrar, de como narrar, e coisas que se completam, que são ótimas. Isso é uma das, das coisas que a gente acha incrível de, de, de ter esse grupo, assim. É, então, do meu ponto de vista, assim, como mestre, eu acho que eu tenho a tendência a cair pra esse jeito mais, ou de, school, de jogar menos dados. Falando de quinta edição... Especificamente. Então, o pessoal que joga campanha comigo tal, há mais tempo, ou mesmo que joga nos one-shots nos eventos, é, pode ser que note que eu tenho essa tendência a jogar menos dados, a fazer um jogo mais narrativo, a puxar, puxar os jogadores a, a interagirem com o cenário, com a história e tal. E, ao mesmo tempo, eu gosto de ter um combate bem tático. Né? Claro que cada... tem mesas que isso funciona melhor, tem mesas que isso não funciona tão bem, mas o meu gosto pessoal é ter o um combate mais tático. Então, eu gosto de ter esses dois momentos, né? Se a gente não tá em combate, ter o jogo mais narrativo e ágil possível. E aí, dentro do combate, a gente fazer tudo bem detalhadinho, usar o grid e tal, e fazer aquele negócio bem crunchy mesmo, assim, né? Então... Você faz uma mescla das coisas, é, né? É, eu acho que a gente tem muito esse espírito de ir misturando as coisas. Depende muito do jogo que a gente que a gente vai jogar. Eu acho que... É, uma coisa que eu até escrevi num texto recentemente lá... O pessoal do Crônicas Fantásticas na coluna Além dos Dados. É falando sobre abordar cada jogo em seus próprios termos, assim. Então entender sobre o que é aquele jogo, qual que é o propósito daquele jogo e qual que é a experiência que ele visa proporcionar para você como jogador, para você como mestre. Então, mesmo que a gente já conheça, ah, o cenário de fantasia é medieval, mas se é um jogo diferente, leia aquele primeiro capítulo, né? Leia aquela introdução e vê sobre o que que é aquele jogo. Porque às vezes você pode surpreender, se surpreender com propostas diferentes de como narrar e de como jogar. Né? Então eu acho que cada jogo pede uma coisa, assim, a gente tem muito, muito esse espírito de tentar embarcar em qual que é a ideia daquele jogo. Assim. Tá certo, porque aí vocês fazem o melhor de cada, cada
0: jogo, né, de cada sistema, que é o que vocês têm que buscar mesmo. Bom, falamos bastante, acho que vai precisar de, de repente, a gente fala de alguma coisa mais aprofundada em um outro jogada de mestre. Mas falamos muito isso aí, dessa vez, para mim, parece que passou em um minuto. <risos> Mas fala aí, Riki, como faz... É verdade, é verdade, passa isso rápido, passa né, muito cara? rápido. Passa rápido. Como faz para achar vocês aí do Torre, Riki? Bom, para
1: achar a gente, então, o melhor lugar é sempre o nosso site torredodragão.com.br. Lá tem informação sobre todos os nossos serviços de narração, sobre os nossos eventos, mesas de RPG grátis, mesas pagas, campanhas, one-shots... Então, precisando de mestres e grupos para jogar RPG, tem lá no torredodragão.com.br. Nós estamos também no Instagram, arroba torredodragão, que nós usamos bastante. E no nosso site você encontra também o link para nossa comunidade no Discord, que é onde acontecem os nossos eventos, lá a gente também faz lives e posta todo tipo de conteúdos, desde blogs até os podcasts que a gente faz aqui com caixinha quântica. É, então, a gente concentra bastante os nossos conteúdos lá no Discord também. E é, estamos no Facebook, no YouTube, outras redes também. Mas está tudo lá, você consegue achar tudo no torredodragão.com.br.
0: Beleza, vai atrás, viu pessoal? Vale a pena. Joguei bastante com eles. É, agora estão no modo online, mas já já volta também presencial aí. Tem 800 vacinas aí em aprovação. <risos> <risos> Uma hora vai dar certo. Vai voltar. E aí a gente vai poder voltar. É, ao normal. Sem dúvida. Mas é isso aí, então. É, se quiser, tiver alguma dúvida, manda um, um, um direct message pelo Instagram ou manda um e-mail para contato arroba, e a gente vai trocando essa ideia aí de RPG em geral. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.
1: Valeu, galera. Um abraço. <risos>